0: Здравствуйте, вы смотрите и слушаете Живой Гвоздь и Эхо, скачивайте приложение, переходите на сайт, для этого нужно, правда, сегодня использовать VPN. Я очень рад приветствовать в студии, вживую, а не по Зуму, писателя Льва Рубинштейна, в программе персонально ваш, Лев Семенович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, меня зовут Айдар Ахмадиев, но прежде чем мы перейдем к разговору, вы знаете, я бы хотел прорекламировать замечательную книгу, которая появилась на shop.dilletant.media, это «Евнухи в Византии», «Шон Тафер», перевод Андрея Виноградова про э, Евнухов, какую роль они играли э, при дворе. Ой, ну, они встречаются надо не только, найти как, почитать. Ага. Да, вот Очень важно, что они встречаются не только как слуги услужливые, но еще и полноценные политические фигуры, которые влияют на собственно, политику правителей. И в этой книге подробно разбирается, сравнивается Китай, Персия, Османская империя, Собственно, uh -huh. книга «Евнухи Византии» Вот знаете, Лев Семенович, мы прямо вот с этого и начнем а Кто они такие, евнухи сегодняшней российской действительности? В том плане, что теневые политики То есть не в том смысле, что евнухи, а в том смысле В том смысле, что, что, что... теневые политики, да, да, да. Ну, кто их знает, да? <свят> <свят> не, не знаю Нет, может, это, по -по -по -подробности это о никто них Никто не проверял Поэтому, да. может быть, и... <свят> Все может быть <свят> да
1: Я, правда, в детстве считал, что евнухи какие-то другие Какие-то у них тамбры голосов
0: другие Но это ладно но у них и продолжительность жизни, да, да, по ну, словам исследователей, намного... Дольше, э, ну, да? Больше, дольше, Ну, чем потому больше, что мужчины, меньше, да. меньше страстей, конечно. Да. да. А, и, и вот, собственно, кто они сегодня, самые российские и Потому что мы очень часто говорим про неких теневых деятелей. не только в политике, например, в культуре. И вот сегодня это, мне кажется, какой-то новый окрас приобретает. Про
1: политику мне особенно нечего сказать, кроме того, что я думаю, что они были всегда. И всегда... Всегда неважно, не реальные или мнимые, эти вот теневые <с> <starred> или евдухи, как вы их называете, hmm. они. Они всегда были объектом всяких конспирологических измышлений. И еще и в советские годы я помню, что всегда про кого-нибудь говорили, что это теневое, что это такое теневое, это самое, что это серый кардинал, что от него там все зависит, что он на все
0: влияет. И сейчас такие люди есть. Но а я про, не... про кого вы говорили? Про людей, которые крутятся вокруг пушки. Ну да, политиков?
1: ну да, там про, про каких-то советников, про каких-то. Я в те годы не очень за этим следил, но я просто помню, что всегда были эти разговоры. Но что касается искусства и вообще, и, и, и вообще культуры, то в нашей стране, по практически всегда были э, как бы теневые, э, всегда была теневая культура, всегда mm -hmm. было теневое искусство. Я, правда, потребовал бы другое слово, не, телевое, не теневое, а скорее альтернативное или скорее параллельное. Я сам имел честь и удовольствие принадлежать вот к этой самой андеграундной культуре, еще там 70-е, 80-е годы, и для, для которой мы все время искали, искали правильное название. Назвалась вторая культура, она назвалась неофициальная культура. Андеграунд. Ну, Андеграунд, да, и так, далее, и, так, и так далее. Мы избегали слова подпольный, правда, потому что мы не были подпольщиками. Мы вообще все делали, все, все, что мы делали, делали достаточно открыто. Вот. Но что такое, так сказать, жизнь в тени, так это мне более-менее понятно. Вот. Но нынешние времена, конечно, опять такие. И мне кажется, что вот эта вот заря, заря нового андеграунда, она уже, прям, скажем, хорошо видна.
0: Да, это точно. Ну, ну, вот я хотел привести в пример, если брать политиков Евгения Пригожина, например, но назвать его теневым сейчас да как-то язык он, да. не поворачивается.
1: Да-да-да. Он, по-моему, вроде как этот самый... И милиционер, понимаете, который, как там кончается стихотворение, там с востока виден милиционер, с юга виден милиционер, там из-под земли, да он и не скрывается, вот, эти ребята тоже не очень скрываются, про них уже многое говорят, но они, поведут себя уже не как теневые
0: Вполне. Да. <смех> Скажите, у вас не складывается впечатление, вот лично у меня оно складывается, что как-то все не под контролем, будто бы. То одни фигуры появляются, какие-то совершенно нестандартные, не нетипичные Нет, вещи заявляют. Центр,
1: как бы центр, как мы понимаем, да, центр, как они сейчас, они сейчас любят употреблять такие выражения, как это, центр принятия решений, mm -hmm. вот этот вот, по которым надо жахнуть, да, человек? вот <смех> эти самые центры, центр принятия решений, которые у нас существует. Мне кажется, что он, так сказать, ослабевает. Это, это и хорошо, и плохо. Понимаете? Ну хорошо в том смысле, что, ну, все-таки, ну не вечные они, да. А плохо, потому что кто это подберет, значит, какие теневые евнухи, значит, mm -hmm. это самое. вот это дело прихватит. Мы не знаем. Но то, что центр, как бы. Перестает быть центром, это как-то чувствуется.
0: А вот эта нестабильность, которая ощущается сегодня, и вот лично для меня остро, скажите, в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, было ли такое же чувство нестабильности, или все же все казалось намного более монолитным? Что
1: мы называем совсем поздним, да, примерно, mm -hmm. это были очень похожие вообще не по фактуре, не по событиям. А по ощущениям внутренним Например, моим и моих друзей Было очень сходное ощущение Ощущение какой-то безнадежности, какой-то тоски Ощущение того, что это никогда не кончится вот, ощущение...
0: В позднем советском в позднем
1: советском. Совсем позднем И я имею в виду начало 80-х 80 80 ага. До середины да. Вот когда начали, значит, они Помирать один за другим Когда, вот, когда как я однажды где-то написал что Когда колонный зал Дома союзов едва успевали проветривать значит, между, между покойниками. Это было очень мрачное какое-то время. Оно даже не было страшным, вот я честно скажу. Не было страшно, было очень тоскливо. Вот я помню. И тут же все это самое наложилось. Этот 84-й год, и все вспомнили, значит, название книги Орвала. и и название книги «Амаль доживет ли СССР до...» mm -hmm. Забыл, как раз 84-го, по-моему, именно по и упоминался. Ну, я могу ошибаться. ну да, где-то там. Ну, в общем, где-то начало 80-х. Да, это надо проверить, в
0: общем, mm -hmm. ну, где-то так. <клых> вот ну, Он и, почти угадал.
1: И было очень тоскливое ощущение. И я помню, что мы в моей тогдашней компании, но мы сидели, как, как что делала интеллигент, значит, собирались на кухне и пили, что кто что принес, да вот. И мы сидели, значит, немножко так умеренно, честно скажу, так выпивали, но выпивали. Вот. И, э, и немножко воспаряли духом. Я просто помню этот разговор. Мы говорили, что что мы чувствуем в каком-то смысле некоторую гордость от того, что мы, в общем-то, сидим в центре мирового гнойника. И ничего как бы. И вот мы веселимся даже, и вино пьем, и самые красивые девушки к нам благосклонны, и вообще как-то все, 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 все не ужасно, хотя ужасно. Хотя ужасно, тоскливо, и мы еще говорили, ну пусть кто-то говорил, ну, мы же не знаем, кто после них-то придет. И я помню, что, кажется, даже я сказала: я, я говорю, кто-нибудь, пусть что-нибудь будет другое. Вот что-нибудь другое, пусть. Вот такое было какое-то ощущение безнадежности. И очень скоро действительно появилось что-то другое. И это очень обнадеживает, потому что, когда говорят, что ходим кругами, что ничего не бывает и ничего не будет, на, на, в масштабах моей жизни произошло как минимум, как минимум два таких события, которые перевернули историю. А это значит, что возможно и что-то еще.
0: Угу. Эти а... два
1: события, я имею в виду смерть Сталина, я был да. совсем маленький. Да,
0: да. Вот. Вы знаете, мои, мои ровесники, которым по 25, по 30 лет, это люди, которые либо практически всю жизнь прожили при Владимире Путине и не да. видели ничего другого, либо ну, застали какой-то кусок Ельцина в несознательном, так скажем, возрасте да, в да. еще. И вот у этих людей действительно ощущение, что мы ходим кругами, и ничего не поменяется ничего в ближайшее будет, время. Ничего точно. не
1: будет, да, ничего не будет. И руки опускаются, и ничего не будет. Нет, я уверен, что что-нибудь будет. Даже я, может быть, это излишне оптимистично звучит, но я даже почему-то уверен, что это и я застал.
0: Хорошо, ну заканчивая Евнухах в Византии shop.diletant.media Переходите, покупайте И еще не забывайте, где-то вот с этой стороны или с этой Надо мной QR-код висит Вы можете задонатить Как это говорится, пожертвовать На нашу работу, потому что мы живем Только благодаря этим самым пожертвованиям
1: Вот, кстати, иностранное слово
0: Да, кстати, об иностранных словах — Да, мы с Альбом Семеновичем договорились еще до выхода в прямой эфир, что обсудим обязательно новое предложение правительства, оно внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов в русском да, языке.
1: — это хорошо звучит.
0: — Вы знаете, действительно, это очень странно, потому что, с одной стороны, эти люди хотят от чего-то избавиться, от чего конкретно мне лично непонятно. Может быть, им правда понятно. При этом они используют очень активно западные новшества, в том числе и слова, которые пришли нет, из тех ну языков. Да, Понимаете, значит, тут
1: вот то, что вы мне рассказали, это имеет несколько совершенно как бы разных уровней и аспектов. Первый, самый такой глубинный и самый серьезный для меня, это не то, что какие-то иностранные... Это вообще просто глупость сама по себе, которая даже не стоит... Вот, как, как говорится, не стоит той бумаги, на которой это написано, вот. Но, но это вообще сама по себе идея, укорененная в каких-то, значит, начальственных кругах, что языком можно управлять, понимаете? особенно вот каким-то административным образом, никогда и никому этого не удавалось, вот. Я не так давно даже написал какой-то текст по этому поводу, и там я обыграл вот такую, значит, э, ну, такую конструкцию устойчивую, как там, владеть языком. Да? Человек, э, каждый человек в анкете, там его спрашивают, какими языками владеете. Вот он, значит, самый, он, вот эта конструкция владеть языком, она очень ложная, потому что им никто не владеет. Он сам кем хочет, завладеет. Чаще всего он владеет поэтами, вот, то есть теми, кто с этим языком умеет обращаться, дружить и любить. Всякие Госдумы, всякие правительства, они к этому языку никакого отношения не имеют. И когда они говорят, мы очень, кстати говоря, мы очень наглядно видим, как они им владеют. Вот. Особенно
0: в последние месяцы, это правда <смех> а <смех> Вы знаете, Лев Семиш, а, а, мне, мне кажется, что все-таки они могут У них есть инструменты, рычаги управления языком Нет. Это пропаганда эффективная, эффективная Не языком, это уже скорее психология Ну... Но... <смех> Но вот тот дворовой язык... Не желает, что
1: управлять языком, а управлять языком с помощью его, так сказать, насилования, mm -hmm. э, с помощью его кастрации <laughs> к вопросу о <laughs> вот. ну, Наверное, можно, но, но, но язык же все равно отомстит, но он же все равно не, не даст себя, так сказать, в обиду. Вот. Пока существует литература художественная, пока существует поэзия, извините, а сейчас она, в общем, существует очень активно. То через это самое, через этот инструмент язык будет сопротивляться.
0: Скажите, а почему в последние месяцы, по вашему мнению, мы видим, что чиновники, так их называем, функционеры российские, которые до этого даже не позволяли себе каких-то резких высказываний такого дворового стиля, сегодня очень активно пользуются этим лексиконом. Какие? Ну, вот, например, Дмитрий Медведев. Вот вообще
1: смешно. Вы знаете, у меня есть, я, до меня какие-то доходили его
0: эти твиты,
1: вот, извините за еще одно иностранное слово, у меня есть твердое убеждение, что это не он, пишет. Твердое.
0: У вас такое хорошее представление о Дмитрии Медведеве? Или... Нет, не
1: хорошее, а адекватное. Это uh -huh. не, это, ну, ну как-то я его там наблюдаю сколько-то лет, это не его словарь, это не его лексика, это не его идеометия. Там кто-то кто сидит и за него пишет. Это касается нескольких таких активных твиттеристов, с той, с той стороны, да? вот. Я убежден, что кто там еще такой есть? Миронов. Да. Он тоже все время, да. знает, значит, твиты какие-то.
0: И тоже не он пишет. А зачем это нужно? Не знаю. Да? Вот это я не знаю. Просто это похоже на какую-то компанию.
1: Кого-то они поднаняли, я не знаю. Ну, угу. Не в том смысле, что они не умеют так. Вот, уметь тут нечего. Но там, что касается вот э, как его зовут этого самого Миронова, то там такой кандовый, даже не пропагандистский, а стиль такого усердного какого-то семиклассника, который mm. вот пишет сочинение на тему, как надо любить родину, да, вот что такое. Ну абсолютный такой суконный язык. Я не потому, что я такого высокого мнения, э, значит языковых способностях наших депутатов, но, но просто это другое что-то. Но не так они говорят. А в чате, в чате пишут,
0: они... что они просто говорят на языке народа.
1: Не народ так не говорят. А потому что значит народ, извините? Кто это? Что за субъектность? Мы с вами народ? Так вот,
0: я народ, я так не говорю. Да, сложно понять, что имел в виду человек Нет, ну я знаю, это с
1: 19 века значит длится вот это такое представление о каком-то народе, который то надо любить, то надо не любить Глубинный то, народ его то, ему надо, то ему надо значит, поклоняться, то его надо воспитывать, ну и так далее угу.
0: Нет никакого народа, все народы Но вы можете назвать российский народ обществом? Я
1: еще раз говорю, что я не хотел бы употреблять слово «народ», потому что оно такое, как бы сказать, оно риторическое. Оно, по фигурирует чаще всего в первых статьях разных конституций. Вот есть такое понятие «народ». Мы, народ такой-то страны, значит, заявляем о том... Вот так пишутся конституции, насколько я знаю. И не более того. И не более Потому что, конечно, народ это арифметическая совокупность граждан значит, страны. И больше ничего. А как вы называете россиян?
0: Какое-то общее слово. В
1: обществе есть такое понятие, но вот это как раз точнее, потому что у меня все время есть ощущение, что общество, как такого сложившегося субъекта как бы истории, да, мне кажется, на сегодняшний момент либо нет, либо в очень таком бедном и зачаточном состояние. Граждане есть. А общество Но они разрознены. Я да. Да. опять же, по словам граждане, я уже не, не, не механический граждан, потому что все граждане, понятно, у кого есть паспорт, да, кто, кто у кого есть гражданин, это тот, у кого есть паспорт и гражданство, и который может принимать участие в выборах. да. Вот. Но я говорю, граждане, граждане, как бы я курсивом произношу это слово, имею в виду сознательные граждане, сознательные, ответственные, которые как бы, понимают, где живут, какое время живут, которые могут себе позволять быть довольными или недовольными тем, что происходит и так далее. Вот. Они есть, они есть их меньше чем хотелось бы но они есть и к сожалению они совокупно вот не составляют то что можно назвать активным обществом
0: ну собственно вот например социолог лев гудков он да. склонен больше называть народом Наверное, ну, окей, ну слушайте, это же
1: вопрос терминологии. Да, ну, да, да. Просто любой термин надо обговаривать, чтобы понимать, о чем мы говорим. Да? Это, кстати, вечная проблема, потому что люди употребляют одни и те же слова, вкладывая в них абсолютно разные смыслы и не могут договориться. Таких слов очень много, особенно в последнее время появляется. Такое слово фашизм, например, mm -hmm. да? все друг друга. Награж... активно используются на границании любого негативного явления.
0: Абсолютно. Без да? подробного анализа. Такой глагол «освободить». Вы знаете, что мне понравилось? Вы у себя на странице в угу. Фейсбуке, это запрещенная социальная сеть теперь в России. Но у меня закрыт профиль. да Вы опубликовали там очень интересный скриншот, это текст. Какого-то человека, мне лично неизвестного, который говорит, что значит, русский человек а -а -а. Он был всегда. И нет, это не сам... русский, человек, русский язык был всегда. Русский да. язык, да. Да, да, да. -да. Не Даже... было никакого проиндоевропейского
1: Причем со ссылкой на американских ученых, что очень да. трогательно <свят> Вот мы, мы не будем, я думаю,
0: подробно разбирать, <свят> что имел я в я. Я не этот знаю, человек. кто этот
1: человек. Мне тоже кто-то прислал эту, <свят> эту фотографию. Вот, она меня очень порадовала. Я
0: просто такое слышал неоднократно. Вот ну, людей... вот, конечно, вы это знаете, и нет. вот мне бы хотелось с вами Поговорите о конспирологии в роли в жизни россиян сегодня, о роли конспирологии. Скажите, почему это так распространено? И не только в России, ведь мы видим, что особенно на фоне да нет, этой конечно, пандемии везде. это сейчас очень актуально эти конспирологические теории.
1: Нет, конспирология пышным цветом причем действительно в разных странах, как раз она, вот, когда сколько длилось, пару лет, я уже, это было вроде бы недавно, но кажется, что уже давно, когда ковид этот был, значит... Два года назад. Нет, сколько времени он длился? Два года. Да, примерно два года. Вот, все эти антипрививочники, значит, эти, корона, как они назывались, корона скептики там, да? Да, что это все... Я от врачей каких-то знакомых слышал, что, что этот вирус искусственного происхождения, вот, что там в каких-то лабораториях где-то в Китае, самый, только он удрал. Значит. Ну, в смысле, вот он... разбили пробирку, и он пошел по миру. Ну да, ну почему? Ну потому что человеку это свойственно. Я не знаю, почему. Ну, конспирология... Почему существует всегда... Почему, очень... почему столько любителей гаданий или хиромантии или, или астрологии или
0: это что отсутствие просто образованности культуры какой-то дело в том что к сожалению эти грешат иногда вполне образованные это очень странно конспирология ведь расцвела и сейчас мы видим что даже из уст официальных российских властей действующих рассказы льются рекой про биологические лаборатории, голубей Я, и вот, так далее. Да, 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 понятно. Вот мне
1: непонятно, насколько эти носители этих самых, не знаю, как сказать, идей, насколько они сами в это верят, а в какой степени они просто морочат голову населения. Вот. Конечно, так сказать, такая, э, э, ху, То, что мы называем массами, значит, им свойственно вот такое сознание, да. Ну, это действительно связано с образованностью, это связано с, с тем, что большинство населения никогда не видело мира вообще, кроме того, хорошо, если кто-то из деревни в Москву один раз приехал в школьные каникулы. Вот, это колхозное такое мироощущение. Городская культура вообще с трудом придевается. Это, это для меня, вот я не знаю, это надо какого-нибудь историка, а даже лучше всего, так сказать, историософа, э, какого-нибудь озадачить этой проблемой, потому что в нашей стране не может до конца сложиться городская культура. Как только она начинает складываться, происходят какие-то катастрофы mm -hmm. вроде революции 2017 -го года или вроде, ну, вот, или вроде того, что мы сейчас имеем. Потому что огромное количество горожан, как мы знаем, покинули значит, страну. Это все, это все отражается на общем климате, вот. и это еще отразится.
0: Вы знаете, что мне еще интересно? Матери, жены, сестры, неважно, близкие, мобилизованных. Сегодня мы видим протесты в разных частях нашей страны, они записывают видеообращения. Адресованные властям да. Где э, требуют в основном Выдать э, обмундирование Новое, новое оружие ага. Но Не требуют остановить боевые действия
1: Я, честно говоря, на эту тему бы, Эту тему бы упустил Понимаете, потому что Потому что невольно сейчас э, придется заняться тем, что, что отражено в, в каком-то уго новом уголовном кодексе. Потому что есть еще одно иностранное слово «дискредитация», которое, видимо, они считают исконно русским, вот эти наши запретители. Э,
0: ну почему? Ну потому. Вот мы понимаем почему. А может быть, просто кто-то говорит, объясняет это тем, что для людей эти боевые действия стали какой-то народной войной. Вот, например, Не думаю. смотрите, Сергей Кириенко, первый заместитель, заместитель руководителя администрации президента, вот что говорит, цитирую, «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной». По его мнению, для этого кто необходимо, сказал, чтобы, кири... Кириенко, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность. Кириенко считает, нужно дать людям возможность внести вклад в общую победу, кто чем может. Вот я бы, я так чуть-чуть себе имею представление об этом господине,
1: даже когда-то с ним ну, очень давно, когда с ним даже и общался, немножко. Вот Мне словосочетание кириенко считает, я бы вообще к нему бы отнесся, так сказать, очень, я поделил бы его на очень.
0: Он не автономен, вы имеете в виду. Это, само
1: собой, он очень циничен намывка. Мой... То, что он там считает, это не значит, что он это считает. Но... Он может... хороший, хороший, так сказать, работник, понимаете? Он хороший исполнитель чужой воли, он лишен, по-моему, принципиально вот всего того, что мы называем моралью. Или лишен, или сам себя лишил, или, может, так изначально, таким родился, я не знаю. Но он выполняет задачи. И, кстати, неплохо. Ну, с точки зрения постановки mm -hmm. задачи
0: а, Скажите, а каков потенциал Что эти боевые действия в Украине Могут стать народными народной войной, Да нету так такого
1: потенциала Не могут они стать народными А почему? Потому что это, это ну, а, а как может быть народной э, та, а, Война нельзя слово употреблять как могут Мы быть... цитируем
0: Кириенко и а, хорошо, Как власти, может быть
1: народной да? Та война, которая, которая изначально Ведется на чужой территории можно сколько угодно внушать, что это не чужая территория наша. Или там президент говорил, что Петр ничего не завоевывал, возвращал. Это может сколько угодно. Но любой историк, который там, я знаю, какой-нибудь третий курсник из ТВАК, он все знает, что на самом деле Включая, кстати говоря, что Россия никогда не проигрывала войне. Проигрывала войны, Проигрывала. И крымскую, и русско-японскую. И из, из этих войн тоже были попытки делать там народными. Вот. Из обеих этих войн осталось не, несколько фольклорных всяких таких значит, следов. После русско-японской войны, ну что сказать, что от нее осталось. Остался вальс на сопках манжуре, например, Прекрасная, прекрасная музыка. Вот. А также осталось куча инвалидов, одноруких, одноногих, как после любой войны.
0: Вы знаете, здесь вас спрашивают про Евг... Евгения Пригожина, который, комментируя, комментируя тот самый ролик, где, вероятно, убивают человека кувалдой. Вы, наверное, слышали эту историю. Слышал Бывшего заключенного. Пленного, Интересная да? реакция Пленный. общества. Пригожин сказал, собакам собачья смерть, ну и так далее. Много всего. да да, да По да, этому да. поводу. Слышите, а вот... Люди-то как-то привыкли к темной действительности. Почему мы не видели никакой реакцию? Люди, к
1: сожалению, в Массе, опять же, это тоже такая российская традиция, совершенно не понимают и не хотят понимать, что вообще в принципе существуют законы и что они означают. То, что, то, что ну ладно, там люди, как бы люди малообразованные, но то, что всякое начальство относится к этим кувалдам как к чему-то естественному. Это даже дело не в, не, не, не в гуманизме, не в милосердии, а дело в противозаконности, которая, которая абсолютно считается законной. Вот это вот отсутствие закона как закон, это совершенно непонятно самому рядовому гражданину любой цивилизованной страны. Как это вообще может быть? Да? А для чего закон? Uh -huh.
0: uh, хорошо. В последнее время во многих театрах России уже каждый день практически мы получаем подобную новость. То отменяют спектакли, снимают их с репертуара, как в Башкирии Зулиха открывает uh -huh. глаза. Причем театр там башкирский драматический вполне официально. Пристал, да, вполне официально да. заявляет, что это связано с антивоенной позицией позиции Гузель Да-да-да, они романа. сейчас мы как бы
1: перестали, сказать, да, перестали искать эффиизмы, перестали. Да,
0: вполне открыто. Кстати, объявление вчера удалили. Но оно провисело несколько объявлений. Объявление Башдрам театра, что Зулиха открывает глаза, снято за несовпадение мнения. А все-таки удалили? Все-таки удалили, да. Но, как говорится... все понимают. Да, да, да. Да, Мариинский театр буквально накануне удалил имя Петербургского хореографа или живого из списка авторов спектаклей, созданных при его участии. Ну, Все эти
1: спектакли Дмитрия Крылова и так далее. Акунин.
0: Тот же самый да, Серебренников, да, да. который стал режиссер-режиссер.
1: Режиссер-режиссер – это очень хорошо, да. Режиссер-режиссер – это, вообще-то, говорю, мне напоминает такую концептуалистскую практику, когда, когда картина называлась картиной, когда роман назвал Был у Владимира Сорокина, моего приятеля, значит был когда-то знаменитый роман, который назывался Роман. Роман-роман. Mm -hmm. Вот теперь, теперь у нас значит, возникли режиссер-режиссер, актер-актер, художник-художник. Без, все безымянные. Вот. Это, такой, это такой идиотизм, который. Я даже не думаю, что он идет с самого верху. Понимаете? Есть огромное количество людей, которые это подхватывают на лету. И которые, здесь всегда много людей, которые, что называется, правее папы. Цензуру не... еще никто, никто еще ее не, не объявил, не ввел, они уже. Они уже в... Была когда-то э, такая смешная частушка времен Хрущевских. Когда все время что-то ну, там все время что-то менялось, все время какие-то новые появлялись идеи, постановления, там все время что-то отвергалось, а что-то наоборот поощрялось. Все это было, этого было много, и появилась такая частушка. Значит, кто газеты не читает, начинает отставать. Он еще искореняет, что уже пора внедрять. Вот. Это тогда в те времена она очень смешная была, такая частушка, понятно, она мне время от времени вспоминается в разные годы. Вот сейчас что-то в этом роде. Вот. Там, э... Я не думаю, что сверху было придумано вот это все про режиссера и
0: режиссера. Нет, это на местах стараются ребята. Я могу говорить только про ситуацию в Башкирском драматическом театре. Мне рассказали люди, которые причастны к этому спектаклю, что это была не их идея, но они молчат. Даже анонимно со мной разговаривали, ну, то есть я не могу называть их имя. Слушайте, ну,
1: людям позволяют себя забыть. Хотя, хотя понимаете, все вспоминают какие-то 30-е годы, но сейчас, объективно говоря, и справедливости ради скажу, что сейчас не 30-е годы. И сам факт того, что мы сидим с вами и разговариваем, это, значит, свидетельствует о том, что не 30-е годы. Я не думаю, что у меня на выходе кто-нибудь застрелит. Вот. Ну, надеюсь. Знаете, мне легче всего говорить, конечно, не про политику, не про экономику, опять же, про культуру, к я вроде как сам имею отношение. Мне кажется, что главная проблема... Это не то, что существуют попытки цензуры, не то, что что-то там люди... Закрыли, а то, что совсем отсутствует профессиональная солидарность. И мне кажется, если она была бы, то вот этого бы не было. Потому ну, что это было бы, разумеется, но это не, на, не имело бы таких масштабов. А почему ее нет? Ну вот не знаю, почему ее нет. Ну почему все молчат? Вот вы говорите, молчат, да? А если бы не молчали, что бы случилось? Но они говорят, Никого бы не убили. работу. Мне еще сказали звание. Правильно. Но если бы все не молчали, понимаете? Чем то это бы подействовало. Ну, потому что Министерство культуры, там тоже какие-то сидят, какие-то какие люди сидят. И они делают ровно то, что им позволяют.
0: Вы знаете, мне, мне кажется, эти люди, я только могу предполагать, эти люди думают, что один в поле не воин. Как мы выскажемся. И все сидят, это молчат. Понятно.
1: Всегда кто-то, да, да, да. Всегда э, э, все такие вещи, значит, базируются на том, что в любом, так сказать, коллективе, в любой, в любой компании, в любой общности, в, любой, вот, в любом сообществе всегда есть кто-то, кто, вот, кто, кто берет на себя, значит, кто берет на себя смелость быть первым. А дальше все за ним, конечно, пойдут. Но вот такая проблема. Думаете, пойдут? Ну, у нас таких несколько есть первых, но они в основном в тюрьме сидят.
0: Ну, или за границей. Или за границей. Да. Не пошли за Нет. ними. Ну да, ну да, ну что сказать. Что э, будет с искусством в таких условиях тотальной цензуры, как вы думаете? Ой, что-нибудь будет.
1: Я не верю в то, что искусство как пострадает. Искусство... Так же, это с искусством как с, с языком все бы. Я, я, поскольку вырос и сформировался в условиях такой неподцензурного искусства, я, вот, оно существовало, существовало хорошо. Оно порождало, оно не было ущербным никаким образом Оно порождало, я помню, 70-е годы Это было время порождения огромного количества Очень мощных художественных идей вот. Какие-то события, которые с точки зрения так сказать, ну, Такого наверное, обывателя вроде были незначительные Но подобие, я не знаю, кто, кто сейчас из моих значит, слушателей, зрителей это помнит я упомяну про такое важное для моего круга и вообще, мне кажется, для современного искусства событие, как бульдозерная выставка сентября 1974 года. Вы лично знаете при ней?
0: Я догадываюсь, не могу ошибаться. Значит, в
1: 1974 году, в сентябре, группа художников неофициальных приняли решение, значит, устроить абсолютно не, никем не разрешено, то есть вот, ни, никого не спрашивали разрешения, устроить выставку, выставку mm -hmm. на открытом пространстве. Для чего был выбран специально, чтобы это как бы меньше было, так сказать, возражений, меньше было поводов запретить, да, выбрали какой-то пустырь на окраине Беляева. Никаких не спрашивали разрешения, известили, городские власти о том, что вот будет, будет вот такое-то событие, а заодно и пригласили большое количество всяких друзей, гостей, и в том числе иностранных корреспондентов. И даже сотрудников посольства. Угу. И вот в урочный день и час какое-то количество людей, я, кстати, в том, числе, в том числе, пришли на этот пустырь и увидели, что уже на этом пустыре, значит, какие-то ездят Какие-то приехали грузовики с какими-то саженцами, какие-то ходят мужчины крепкие в одинаковых тренировочных костюмах, и говорят, говорят, здесь сейчас у нас будет субботник по озеленению, там чего-то такого. Вот. Художники при этом стали развертывать свои картины, значит, работы. Эти костюмы, значит, стали их как-то отталкивать и гонять. В общем, какая-то... У них не было выработанной стратегии, как себя вести, у них. У художников тоже, кстати вот. В какой-то момент появился пару бульдозеров, почему она, собственно, так и была названа, которые просто стали теснить, так сказать, художников и их гостей просто стали на них как бы наезжать в буквальном, так сказать, вот, не, не фигуральном, а в буквальном смысле. Вот, художники какие-то успели развернуть, потом те ребята, их страшно разозлило, что на призыв уходить никто не стал уходить. И они к этой ситуации совершенно не были готовы. И стали как-то вести себя неадекватно, вырывать из рук картинки, толкаться, пихаться. Вот. Это, были не, это было не ГБ. Это была какая-то ментовская какая-то. Из-за того, что там было огромное количество иностранных корреспондентов, это событие, хотя оно было численное. Никто в Москве про это не знал, разумеется, кроме 30 человек. Но через час-полтора-два об этом рассказали все эти самые голоса, вот, а на следующий день, поскольку следующий день был понедельник, а понедельник всегда считается в медиа такой пустой день, да? вот. то фотографии с этого, события были на первой полосе «Нью-Йорк Таймс», например, даже так, да, а, в общем, это событие стало известно миру, и был страшный скандал, но тогда власть, в отличие от нынешних времен, тогда они, тогда они прислушивались к, значит, к мнению всякого Запада, потому что это были годы так называемой разрядки. И тогда значит, Брежнев, там все, они как-то старались совсем не ссориться значит, с окружающим миром. В общем, это было очень важное событие. Оно было оказалось важным и для художников. Оно как-то встряхнуло очень. Было, в общем, это было первое на моей памяти проявление такого эстетического сопротивления, которое стало восприниматься и как политическое, потому что, в общем-то, это, общем это была демонстрация. Mm -hmm. Демонстрация за свободу, так сказать, выражения, за свободу... То есть стоило сказать. немножечко ослабить цензуру? Да? да, да. но скандал был такой силой, что через две недели уже была совершенно официально разрешенная огромная выставка в измаиловском Паркинох. Где было просто пол Москвы, туда уже приехало. Вот. Потом еще какие-то были. В общем, тогда неофициальное изобразительное искусство полулегализовалось на долгие
0: годы. Mm -hmm. Лев а как вы думаете, почему запрещают, убирают имена, запрещают какие-то спектакли? Искусство как-то влияет на российский народ? Действительно, они боятся? Вот искусство... даже не, не самые... Я
1: не хочу Все, это сравнивать, поскольку я с вами, вроде с одной стороны ко всему это имею, имею отношение, но я скептически думаю, что нифига искусство не, не имеет никакой власти над, над, над обществом. Все это ерунда. В советские годы, кстати, имел. В советские годы театр был очень важный, значит, важным институтом. Театр и литература... Вообще существовало такое, как то, что называют философы логоцентризмом, да, уважение к, к слову. Его сейчас нет. А почему? Что изменилось? Много изменилось. Выросло пару поколений, для которых слово не так важно, как, например, картинка. Да. В общем, поколение я наблюдаю за там, молодыми людьми. Для них, для них визуальное более значимое, чем там, вербальное, чем словесное. Вот. Это такое поколенческое Театр перестал влиять на что-то театр Хотя он шел в эту сторону Театр, по моим наблюдениям, последние годы Я вообще-то всегда не любил театр Я всегда в этом признавал Но последние годы я стал им интересоваться Потому что он, он стал менее театральным Он стал более философским Он стал mm -hmm. более более живым, более нервным в хорошем смысле. Этого. Это вы имеете в виду последние годы, вот сейчас? Последние, там не 10 лет, допустим, mm -hmm. да. Ну вот. Вот. С каким театром я дружу, с каким театром я, кстати, даже и сотрудничаю, потому что вот какие-то театры, например, используют мои тексты для своих спектаклей. Вот того же Крымова, значит, идет в этом МХТ, идет, идет спектакль под названием «Сережа». Вот его не сняли. Я, правда, не видела афишу. Я не знаю, есть там фамилия Крымова или нет.
0: Насколько я знаю, Но... ее убрали.
1: Наверное. Ну, я знаю, что вообще поснимали какие-то спектакли. А «Сережа» почему-то идет. Спектакль «Сережа» по мотивам романа Анна Кареновны. Вот. Для которого я лично по просьбе значит, режиссера, режиссера-режиссера, вот, сочинил концовку. Ему надо было, значит... Вот, я там сочинил небольшой текст, который прочитывается... В самом конце спектакля. Вот. И вроде идет спектакль. Я не знаю, в программке есть ли моя там фамилия. Я не знаю. Я не верю. Кажется, есть. Но я же вроде не уехал. Ну еще, в общем, в каких-то театрах, значит, я как каким-то образом с ними ассоциирован. Я дружу с композитором Александром Монадского, который тоже на мои тексты что-то сочинял я думаю что он тоже композитор композитор по нынешним временам mm -hmm.
0: ну то есть лазейки все же есть я это не называю вот лазейкой потому что,
1: потому что у меня никогда не было идеи никуда пролезать так сказать я mm -hmm. все делаю открыто если я так как бы психологически устроен поскольку я сформировался как автор в советские Сформировался как автор неофициальный, для меня абсолютно само по себе понятие о цензуре абсолютно недопустимо. Вот я просто, ну, вот этот вопрос не может быть. Если возникнет ситуация, при которой мне какой-нибудь редактор скажет, вот давайте вы это переделайте, потому что бла-бла-бла, я этого делать не буду точно. Значит, я не буду публиковать. Как я не публиковал до сорока с лишним лет ничего, понимаете?
0: Mm -hmm. вот. А может быть, про, просто кто-то, считает, вот я разговаривал, опять же, ссылаясь на Башкирский драматический театр, мне говорят. Но если запретят говорить что-то конкретное, мы будем пользоваться изоповым языком. Окей. Но мы будем доносить а... таким образом. Нет, нет, мысль. я не против.
1: Да. Но, но я нет. Я не приемлю никого изопового языка, я привык говорить то, что думаю.
0: Хорошо, а театр сегодня не Были влияет. гениальные
1: в советские годы, были гениальные говорящие зоповым языком да? э, люди. Но ну, для меня самый такой, ну, самый такой идеал это Евгений Шварц, да? ну, вот. он, он писал сказки, в которых угадывалась, так сказать, да, действительность, которая вокруг нас существовала. О чем дракон, да? Это же mm -hmm. сказка, правда. Это черт, неизвестно, в какой стране происходит.
0: Хорошо. Театр не влияет сегодня на российское общество, как вы говорите, но кино, может быть, кино то самое, искусство тоже нет. Но вот просто почему? Я пытаюсь перейти к теме, связанной с фильмом «Голод». Фильм а, «Голод это отмена, другое, да. Отмена показов, да. фильм Архангельского, Курникова. Скажите, вот почему они боятся этого фильма? Ведь явно боятся, отказывают, мешали сначала снимать, даже на этом этапе. Теперь... Не дают показывать.
1: Это легко понять. Я видел этот фильм. Вот. Поэтому могу говорить и знаю всех, кто его так сказать, создавал. Дело не в том, что там а голоде. Дело не в том, что там показывают чудовищные кадры. Чудовищные кадры и свидетельства. Рассказывают свидетельства о о случаях людоедства и даже трупоедства в этих кошмарных цифрах, кошмарной статистике. Дело в том, что спасали людей иностранцы, и конкретно американцы. Вот. Как любой околоправистный чиновник скажет, спасали их наши стратегические противники. Вот. Поэтому не место им. И я когда вот смотрел этот фильм, особенно ближе к концу, я почувствовал, там, конечно, потрясает все, там потрясают эти свидетельства, потрясают эти фотографии, потрясают, потрясает эта статистика, потрясает благородство и, и самоотверженность вот этих помогающих и спасающих. Но меня больше всего поразило очередное проявление какого-то глубинного, какого-то глубоко, глубоко укорененного, <coughs> укорененной черной неблагодарности. Вот там в конце фильма, что уехали все эти американцы, все, значит, mm -hmm. голод вроде уже уже не голод, уже всех там как кого могли. Да? Вот. И все, был велено о них забыть, и забыли. Имущество конфисковать. А тех, кто с ними сотрудничал, граждан СССР, значит, и вопси репрессировали. Большинство из них были репрессированы. Все, нефига, нефига. Вот когда голод, приходите, что-нибудь нам дайте. А как мы чуть-чуть отъедимся... И я тут же вспомнил и про нашу эту перестройку, и про все эти ножки Буша, которые потом, значит, сначала их пожрали, а потом сказали, ну, гадость какая-то mm -hmm. вообще, да. вот сплошное вред и холестерин от них. Вот. И могли бы что-нибудь нам повкуснее вообще. Это, это все это, это все какое-то... Это глубоко укорененное вот такое явление. Это от людей идет, от обычных... Ну, слушай, от обычных тоже. От обычных тоже Я все время вспоминаю эту историю Давнюю историю, значит э, Которая, мне кажется, такой, в общем, почти притчи на эту же тему э, Какие-то глубоко советские годы, середины 70-х годов Я откуда-то, глубокой осенью, вот вроде как сейчас Я откуда-то из гостей каких-то возвращаюсь поздно вечером Недалеко от собственного дома Я вижу, что поперек тротуара лежит какое-то какое неподвижное тело ну, я так пригляделся, тело оказалось мужским, и, судя по некоторым или, слабым звукам и каким-то движениям, значит, живым. Вот, я понимаю, что тело живое. Но он не просто лежал поперек тротуара, еще его нижняя часть лежала буквально на проезжей части. Ну, и я как-то как поступил естественно, значит, при явной, между прочим, несопоставимости не наших э это самое, я, я слово забыл, как в спорте это называется. Фу, я...
0: Вы имеете в виду нет, 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 я имею категории в виду категории весовых. Да, да,
1: да, да, весовых категорий. Да, 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 извините, вылетают простые вещи из Вот Я как-то его оттащил. Я его к чему-то прислонил. Я посадил его, прислонив к какому-то забору строительной площадки. И уже собрался, но тут он вдруг Открыл глаза и совершенно трезво Голосом сказал, а теперь деньги давай <свят> Я сразу Опешил как-то, я что это вдруг он говорит, А как я домой поел <свят> Вот И к этому прибавил еще несколько Таких, значит, обсценных идиом Направленных в мою сторону Вот И и я даже хотел ему что-то ответить, кто? И даже приготовил какую-то тираду, но он в этот момент снова соснул. И, и я вот так вот жил вот, э, э, вот эта сценка мне очень напоминает все то, что происходит, так сказать, в промышленных масштабах.
0: Ну, ведь прошло сто лет практически. С, с, с чего? С голода. А, с, голода. Да. Да. с этой помощи американской. И зачем сейчас-то это скрывать? Не скрывать,
1: не скрывать. Ну, не надо об этом говорить. Не надо говорить о том, что, вот, что, что американцы бывают нашими друзьями. Но ведь это сокрытие. Что бывают нашими друзьями. Не надо. не Незачем. Не надо. Не надо. Вам любой Соловьев скажет, что, вот, что, что американцы враги все. Вот.
0: То есть это помешает какой-то идеологической генеральной Ну, конечно.
1: Генеральной ну, конечно. Слушай, ну, насчет того, что американцы враги, это вообще вполне удалось. Это, это воспроизводит любой таксист.
0: Это правда. Да. Поговорим про Украину, потому что там тоже происходит некоторое телодвижение в плане запрета русскоязычного чего-то, искусства книг и так далее. Вот а, еще сейчас, это уже не совсем к культуре относится, конечно, но все же а, формирующий элемент, который формирует культурный код. в а, Верховную Раду внесен законопроект о запрете в Украине русской православной церкви и религиозных организаций, которые входят в ее состав. Как вы оцениваете это?
1: Я оцениваю так, что страна, которая воюет, а, причем не воюет, а защищает. Как бы, как, бы, как бы это не было, значит, не звучало поперек официальной так сказать, риторики нашей стран, вот. я отношусь к этому чуть менее строго, чем относился бы я к этому, если бы это происходило здесь. Ну, я вообще к своей стране, по-моему, это естественно и правильно, отношусь строже, чем к другим. Потому что я патриот, в отличие от тех, кто себя считает патриотом. Вот. И, наконец, я, вся эта информация, она, она обрывочная, понимаете? Я не знаю, что там на самом деле, как там на самом деле, и вообще не хочу. Э, и вообще это другая страна, э, и э, это их внутренние вот. знаю, У меня есть много друзей в Киеве, в Одессе и, и в Львове. Э, вот, некоторые из них русскоязычные, некоторые из них русскоязычные писатели. Я от них не слышал, чтобы они на эту ситуацию как-то жаловались. Их сейчас вообще другое волнует. понимаете? Будет ли свет у них, например, вот, выживут ли их родители в условиях темноты и холода. Э... Православная церковь, но ну, она была в СССР запрещена фактически. И что? <klemm> но ну, она была. Когда-то э... Когда я в 70-каком-то году беседовал с одним священником, он мне очень понравился, он был такой очень искренний, прогрессивный. Э... Я говорю, наверное, сейчас мало в церковь-то народу он говорит, он говорит, мало, и это хорошо. Я говорю, почему же это хорошо? Потому что ходят верующие. А когда ходит mm -hmm. много, то из них одна десятая часть верует. А вот сейчас в церковь ходят 99% не верующих.
0: А где остальные? То есть... Ну, те, которые раньше ходили, почему они сейчас перестали? Они не перестали, просто они в меньшинстве, их просто мало а в меньшинстве? У, у меня есть друзья, искренне
1: верующие люди, вот. но их мало вот эти, все, вот эти все чекисты, которые в церкви значит, крестятся, они что, верующие? Ну, это же смешно вот, запретить русскую православную церковь, не знаю, может быть, у них какие-то есть резоны, может быть, я знаю, что там считается, что, что в этой бывшей московской епархии там много, ну, ну, как бы, тайных или явных поклонников так называемого русского мира, все может быть, я этого не знаю. Mm -hmm. Я против любых запретов, но это не моя страна.
0: — Хорошо, поговорим про Россию. В предыдущем совместном эфире на «Живом гвозде» мы обсуждали иностранных агентов. А сейчас смотреть, что происходит. Росфинмониторинг внес со основателя Диссернета и журналиста-расследователя Андрея Заякина в перечень уже террористов. — Господи. Террористов, экстремистов. За ними, это а, да. На него заведено уголовное я дело. Звук. Кто он такой еще раз? Я, общем, Сооснователь Диссернета а, и а, журналист-расследователь да, да. да. новой газеты Европа сегодня. А, и, собственно, на него уголовное дело заведено, потому что он перевел а, в фонду борьбы с коррупцией, который признан экстремистским, да, закон, да, запрещен да, да, да. российским судом. А, кажется, тысячи рублей, если я не ошибаюсь. <laughs> или, а, или, да, или Андрей ты, Заякин он... – это один из множества людей, просто известный которые попадают в этот список сейчас. Скажите, за вот подобные пожертвования я имею в виду? Я думаю, что это не за это. Ну, формально.
1: Формально... Да и не важно это, да. за что. Да, да, да. Формально за употребление слова.
0: Да. Кто-то говорит, ну могли же в список иностранных агентов добавить, а сейчас вот террористы пополняются. Почему это происходит? Нет, что касается вот этого
1: конкретного названного вами, значит, господина, я почти уверен, что это месть какая-то, потому что дес, э, диссернент. Диссернент. Я думаю, там очень много обиженных. Mm -hmm. Когда ну, сидели говорили, но, мы ему, но, 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 но он попрыгает у нас. Mm -hmm. вот, что касается всяких запрещений слов, я сейчас... Сейчас перечитываю замечательную вручную книгу, это дневники Корнея Чуковского. Не читали вы? Нет. А, советую. Ну вот. И сейчас там вот я, значит, как раз какой-то 26 25-й, 26-й годы, когда так чуть-чуть все начиналось, вот это уже, уже НЭП так чуть-чуть угу. скисал, и когда всякие тоже запретительные значит, организации как-то начинали крылья расправлять, и как его гнобили за какую-нибудь муху цикатуху за, за, за то, что он употреблял там какие-то слова именины. Представляете, вот слова именины были.
0: А что с ним не так?
1: А это что-то такое церковное. Значит, именины, с точки зрения вот этих, значит, молодомарксистов, это что-то имеющее отношение к старому миру. Mm -hmm. Вот. Ну и вообще, вот какие-то, значит, цеплялись за какие-то слова. И вот эта вот идея что-нибудь запретить, она тоже как бы витала в воздухе. Это еще, опять же, это еще не были 30-е годы. Это они только примирялись. Это только... Вот.
0: А может и сегодня только примеряются? как вы думаете?
1: Не знаю. Не знаю. Сейчас все по-другому. Значит, Во-первых, исторические процессы очень ускорились. Это, это объективно, это все замечают. Это объективная вполне реальность. И а, а во-вторых, мы живем в принципиальной иной э, ин информационной ситуации но, но какие там онинины, какие там запреты в условиях интернета чего бы там этот э, гоп-стоп-надзор, или как он там называется чего бы они там не выдумывали вот, чего бы они там не запрещали но люди же все равно, кому надо, все равно все будут э, знать, читать это даже в советские годы, даже в поздние советские годы, когда не было никаких интернетов но уже был там издат. Вот. И до нас все равно все доходило. Был сам издат, там издат. Кто очень хотел получать информацию, он ее получал.
0: Вспомнить только как хроника текущих событий распространения. Например.
1: например. Угу. Уж за это сажали, уж за это чего только не делали, понимаете? Угу. А она распространена.
0: вы высказывались в поддержку ЛГБТ-сообщества публично? Когда-то. Я не но наверное. Сейчас в Госдуме уже второе чтение законопроекта, насколько я знаю, прошел о полном запрете пропаганды, ЛГБТ-пропаганды. Это может отразиться и на книжном рынке. Да, да, Придется да, да. очень много разных изданий, но просто выпросить фактически. Угу. Их запрещено будет продавать. Мы знаем, что страдают люди И сейчас Даже работа с ними может оказаться вне закона Потому что это можно счесть за какую-то пропаганду uh -huh. Скажите Для чего это? Это тоже какой-то поиск Внутренних врагов? Вы знаете, что касается ЛГБ, это...
1: Дело в том, что я Там Вы сказали, что я выступал в, защ... в защиту по... Потому что я выступаю в защиту любого Преследуемого меньшинства Это мой, так сказать, принцип вот. Мне кажется, что ни для кого не секреты, никого я не обижу, если скажу, что общество пропитано... Ну, не общество, а то, что называется общество. Мы уже говорили о том, что это никакое не общество, но окей. В общем, сверху донизу пропитано, конечно, в той или иной мере ксенофобия. Но наше население в массе ксенофобское. И для ксенофобии то есть, она, от, оттуда же, кстати говоря, возвращаясь опять же к, предыдущей, там, к предыдущим темам, вся конспирология – это тоже оттуда. Вот. Это какая-то боязнь чужого, другого, страх перед этим, подозрительность, что-то другое. Это другое в разные эпохи, это были разные объекты, да? Для кого-то были цыгане, для кого-то евреи, для кого-то... Мы помним 90-е годы, когда везде, всюду искался чеченский след. Помните такое? Да. Во да. всем были, да. в любом взрыве были. Вот. Все время какие-то меньшинства... значит, Оказалось, что на сегодняшний день самым уязвимым почему-то меньшинством оказалось ЛГПТ-сообщество самому уязвимым, обществу труднее всего понять, что это, это нормально. <смех> что они как все. <смех> вот. Это трудно понять. И я думаю, что то, что вот все эти партийно-правительственные органы этим так не потому, что, не, не потому что они вот, вот, их это волнует больше, чем что-либо остальное, а это заигрыванием с самой вот темной так сказать, стороной общественного сознания. Потому что это находит отклик. Вот как, э как в середине 30-х годов в Германии нашел отклик антисемитизм, вот, нашел отклик так сказать всенародный, вот так же здесь вот это. Mm -hmm. Это как бы слабое звено, понимаете, которое легко преследовать и вокруг которого легко... Вокруг ненависти, к которому легко
0: сплотить общество. Скажите, а эта ненависть, Она, я так понял, продукт как раз этой государственной пропаганды. Это не изначально из народа?
1: Нет, ну ненависть, она, так сказать, вообще разлита в воздухе. Она, как, знаете, как химическое вещество, она как существует. И она, на мой, на мой взгляд, сама вся ненависть, гораздо первичнее, чем все ее объекты. Объекты, так сказать, подставляются, понимаете? Ненависть, она сама по себе существует mm -hmm. Но она находит Ищет и находит э, Объект mm
0: -hmm. На сегодняшний день вот это вот
1: самое слабое
0: Спасибо огромное. Это была программа «Персонально Ваш. К сожалению, час пролетел очень быстро. В гостях писатель Лев Рубинштейн. И ä, напоследок я хочу вновь прорекламировать уже не книгу «Евнухи Византий», но ее тоже. Вначале я о ней подробно говорил. Можете потом пересмотреть в повторе. А новый номер журнала «Дилетант». Он посвящен философскому пароходу. Oh. Необычайно интересный номер. А, был, был же юбилей. Какое-то да, 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 чудо. Да, да. Его можно приобрести на shop.diletant.media и а, последний номер журнала «Мой район». Посвященный Арбату.
1: Угу. А я лично
0: этот номер ждал очень давно, поэтому переходите а и покупайте, пока он Почему? Ну, Арбат не интересен. А -а -а. Вот почему-то я люблю этот район. И Но, потому, что Там него. находился эхо Москвы, как минимум. Конечно, конечно. Да -да 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 -да. И, наверное, в первую очередь. <laughs> да, -да, да, да, да. Спасибо. Огромное. Я там родился. Ага. Uh, спасибо огромное. Меня зовут Айдар Ахмазиев. До скорых встреч.